0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express-Orient. Au programme cette semaine, les exécutions qui se poursuivent en Iran. Deux manifestants condamnés à mort ont été exécutés. Comment se déroule leur procès Combien sont-ils Autant de questions que nous poserons à notre invité. Irbod Degani Azar, avocat franco-iranien, membre du collectif Iran Justice. Les Israéliens qui défilent contre les extrémistes dans le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu Ils étaient des milliers à manifester samedi dans les rues de Tel Aviv. Les détails à suivre. Et puis nous irons en Égypte où des femmes DJ tentent, tant bien que mal, de se faire une place sur la scène musicale du pays. Pas de trêve ni de grâce pour les condamnés à mort en Iran. Les exécutions se poursuivent depuis le début de la contestation. On comptabilise 17 condamnations à mort en lien avec les manifestations. Ce samedi, deux jeunes Iraniens ont été exécutés, reconnus coupables par la justice d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations des derniers mois. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Irbod Degani Azar, avocat franco-iranien, ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats, membre du Conseil National des Barreaux et membre du collectif Iran Justice. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Juste pour résumer, depuis le début de cette vague de contestation, avec d'autres confrères, vous récoltez des informations, répertoriez ces condamnations à mort, les exécutions et tentez de médiatiser le cas de ces condamnés. Tout d'abord, savons nous exactement quel est le nombre de condamnations à mort en lien avec ces manifestations en Iran
1: Alors bonjour et merci de, pour ce temps de parole. Alors c'est une question très difficile parce que savons-nous exactement le, le nombre, ça tombe pile dans ce que nous faisons. Nous essayons de recouper des informations, nous avons le nombre de personnes condamnées ou en face d'être condamnées. Aujourd'hui il y a 20 000 personnes arrêtées, on dit 20 000, 5 000 qui sont reconnues comme étant euh, répertoriés officiellement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un jugement. Il y a 109 personnes, d'après les derniers chiffres, qui attendent, qui sont en condamnées, qui attendent soit une condamnation, c'est-à-dire les faits pour lesquels ils sont poursuivis, ce sont des faits qui sont qualifiés, qui vont jusqu'à la condamnation à mort, en général, donc condamnation à mort. Pour le chiffre immédiat, c'est 109.
0: Et comment vous travaillez, comment vous obteniez ces informations
1: alors on a beaucoup, on recoupe. Alors les choses se sont un peu mieux organisées. Au début on regardait des vidéos, on recoupait sur Internet. Et puis on a créé, on a tissé aussi sur la toile notre toile d'informateurs. Euh, des, des gens en Iran, les, les gens sont très très intelligents et une grande résilience. On nous envoie des informations. On est dans d'autres pays, on a des correspondants. On fait un peu votre métier, on apprend à, à se donner des infos, à vérifier à, et à répertorier.
0: Alors une question qu'on se pose ici, euh, c'est comment sont jugés ces manifestants On voit ces vidéos, on voit des aveux parfois à la télévision. Comment se déroule un procès en Iran
1: Alors le mot même procès, si on le regarde sous le prisme de, de, de notre euh, expérience, euh, on serait choqué. En réalité, quand vous voyez les nombres dont je vous parle, ce sont les nombres euh, officiels. C'est-à-dire on ne sait pas réellement. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent, on les retrouve ou pas. Euh, donc... Euh, c'est des, de, des audiences tribunales révolutionnaires qui passent 50 par 50. Après, alors on fait passer les gens après avoir torturé pendant un certain temps, le temps qu'ils avouent. Ils n'ont pas le libre choix de leur avocat. Et quand un avocat prend le risque, parce que c'est un vrai risque pour lui, d'aller défendre quelqu'un, il n'a soit pas l'accès au dossier, soit pas l'accès à son client. Et en plus, il risque lui-même d'être confondu. Euh, avec son client, et de se retrouver lui-même enfermé, arrêté, avec des pressions sur sa famille. Donc 50 par 50, avec une liste d'avocats qui sont choisis par l'État, donc une liste très limitée, qui viennent euh, plaider parfois à charge, ou en tout cas de cause, plaider sur la base des aveux obtenus par la force. Donc une chance de justice, ça n'existe pas. Ce sont des simulacres, de, ce sont des tribunaux révolutionnaires, des simulacres de procès, euh, pas du tout conformes à ce qu'on a.
0: Alors, est-ce que est, ce ne serait pas un moyen de pression, justement, pour mettre fin à ces manifestations
1: Bien sûr que si, bien sûr. On, si on fait des pendaisons en, sur place publique, au long des grues, euh, si on montre des, exact, des exactions, c'est pour faire pression. C'est pour faire pression pour la, sur la population, pour dire « attention, restez chez vous ». Et puis, on fait aussi une pression directe sur la famille. Euh, sauf qu'on fait une pression directe sur les proches, euh, sur les avocats, sur les journalistes. Donc on fait pression dans tous les sens. Ce qui est assez extraordinaire... Y compris sur
0: les médecins qui soignent les manifestants. Y compris sur
1: les médecins qui soignent les manifestants, qui eux-mêmes se font arrêter. On, peut même, on a l'exemple d'un médecin, d'une jeune femme, qui, parce qu'elle soignait, a été euh, oubliée pendant quelques jours et retrouvée morte euh, après des tortures, des...
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez un réseau d'informateurs sur place, vous récoltez des informations sur ces violations des droits de l'homme. Quelle est la finalité de tout cela Est-ce que c'est tout d'abord pour médiatiser le cas de ces détenus ou c'est à une finalité un peu plus long-termiste, j'ai envie de dire Est-ce que vous, par exemple, vous comptez faire poursuivre, monter des dossiers pour la Cour internationale de justice ou la CPI pour faire poursuivre certains dirigeants iraniens devant ces cours internationales
1: Alors. Je vous cacherais si je vous disais que dès le début, on savait exactement où l'aller et comment on y allait. On a déjà commencé à qualifier les faits, à rassembler les informations. On est une vingtaine de confrères ici et puis on a un peu partout dans d'autres pays, on s'envoie des informations, comme je vous disais. Et on a différentes voies judiciaires, différentes actions possibles, envisageables. Tout ça, dans un premier temps, l'objectif, c'est de ne pas perdre, cette fois-ci, l'information et l'historique. Pour qu'un jour, si on a l'occasion et l'opportunité, on puisse porter ces affaires et rendre justice aux gens. Mais en attendant, les oublier condamn... c'est les, les condamner. Donc en attendant, on porte leur voix. On porte leur voix et en même temps, on prépare des dossiers. Si demain, on arrive à faire inscrire euh, l'organisation la... euh, des gardiens de la République euh, oui. sur une liste d'organisations terroristes, alors oui, on pourra prétendre aller plus loin et pouvoir engager. Il y a l'extraterritorialité, y compris en France pour certains cas.
0: Merci beaucoup euh, Irbot Degani euh, Hazar, avocat franco-iranien, ancien membre du Conseil de l'ordre des avocats et membre du collectif Iran Justice. Merci pour votre décryptage. Et puis sachez que les observateurs de France 24 ont publié un article sur les prisons secrètes en Iran, des prisons où sont torturés des manifestants. Le titre de l'article en ligne, Iran, les prisons secrètes, un système de terreur absolu pour euh, exécuter les manifestants. C'est sur le site de France 24, france24.com, rubrique les observateurs. Et c'est dans ce contexte que des Iraniens ont manifesté cette fois contre l'ambassade de France, des partisans du régime ont brûlé un drapeau français après la publication du journal satirique Charlie Hebdo d'une caricature du guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei. On en vient à cette marche contre les extrémistes en Israël. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Tel Aviv ce week-end contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ils dénoncent la présence d'extrémistes au sein du cabinet et mettent en garde contre le danger qu'ils représentent pour la démocratie.
2: Dans les rues de Tel Aviv, un slogan répété en boucle. Dans le viseur de ces milliers de manifestants, le projet de réforme de la Cour suprême du nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu. Il prévoit la possibilité pour le Parlement d'annuler une décision de la plus haute juridiction en Israël. Nous ne voulons pas sentir que notre démocratie disparaît, que la Cour suprême va être détruite. Nous voulons que le gouvernement soit sous contrôle. Autre inquiétude des manifestants, le sort des Palestiniens et le traitement de la communauté LGBT menacés par les ultra-orthodoxes.
3: « Bien sûr que les gens ont le droit d'avoir des opinions différentes, mais nous devons
1: protéger les institutions qui défendent ceux qui subissent des discriminations.
2: » Dans cette vague de protestations, une figure concentre sur elle tous les mécontentements, Benyamin Netanyahou, revenu au pouvoir malgré sa mise en examen pour corruption.
1: « Nous allons vers une dictature. » À cause d'une seule personne qui veut éviter un procès.
2: Les manifestants espèrent voir un large mouvement de contestation prendre forme pour protester contre le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays.
0: Direction l'Egypte, un pays conservateur qui compte de plus en plus de femmes DJ, des artistes qui tentent de se faire une place sur la scène musicale égyptienne. Mais vous allez voir que les obstacles sont nombreux. Achren Verdian.
3: Pantalon moulant, crop top et coupe à la garçonne. Dans ce restaurant au bord du Nil, DJ Yasmine Selectress fait vibrer la jeunesse branchée du Caire. Elle est l'une des rares femmes DJ dans un pays où les droits des femmes sont encore limités et où les discriminations, voire même les violences à leur encontre, sont légions. Être une femme DJ est une arme à double tranchant. Bien sûr, il y a beaucoup moins de femmes DJ ici pour des raisons évidentes et claires, qui sont liées à la façon dont les gens sont élevés à la société, entre autres choses. Face à DJ Yasmine Selectress, un public mixte qui mêle les genres et les classes sociales. Une frange de la jeunesse qui voit d'un bon oeil l'arrivée de femmes DJ sur la scène musicale égyptienne.
2: Je suis venu spécifiquement pour Yasmine. Je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Je pense que ce n'est plus un problème de nos jours. Il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes.
1: Toute ma vie, j'ai vu des hommes DJ jouer de la musique. Mais où sont les femmes DJ Elles ne sont jamais là. Maintenant, elles ont fait leurs preuves. Elles arrivent sur le devant de la scène. C'est vraiment bien de les voir représentées ainsi.
3: Une opinion et un état d'esprit loin d'être la norme en Égypte. Si la notoriété de DJ Yasmine Selectress l'amène régulièrement à mixer à New York, les opportunités sont plus rares en Égypte. Le plus grand défi, c'est qu'il n'y a pas de salle de concert. Nous avons besoin d'endroits pour jouer. Loin des boîtes de nuit, Dalia Hassan, elle aussi DJ, évolue dans un tout autre environnement. Pour vivre de sa passion, cette Égyptienne a trouvé un bon filon. « Nous jouons lors d'événements réservés aux femmes, tels que les soirées aînées ou les mariages dont les soirées sont séparées en fonction du genre. Quand il y a une femme DJ, les femmes se sentent plus à l'aise. Elles se sentent libres de faire ce qu'elles veulent, de s'habiller comme elles le souhaitent, de danser librement. D'autant qu'en Égypte, il y a beaucoup de femmes voilées. » Le parcours des femmes DJ en Égypte reste néanmoins semé d'embûches. Si la scène musicale égyptienne semble évoluer ces dernières années, elle reste encore largement dominée par des hommes. Et quel que soit le genre de l'artiste, l'establishment culturel égyptien voit globalement d'un mauvais œil les rappeurs, DJ et autres musiciens électro.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.
3: Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
2: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain. À regarder sur France 24 et France24.com.